0: 这里是《希望之声》永生的真道节目。亲爱的听众朋友们，你们好，我是艾德，很高兴今天能和你们在永生的真道。究竟在何时？记得在2000年到来前的两年里，社会上呢流传着各种有关千禧年的说法，您还记得吗？当时许多公司和机构都在积极的更新自己的电脑操作系统，担心到了2000年1月1日那一时刻，许多电脑会误将时间当作成。1900年，因为众多电脑在算年代的时候都只是用最后的两位数，如果情况发生呢，可能会在金融业、科研机构等处呢造成混乱和不可估量的损失。这个麻烦被称为“千禧年虫”。过后证实，这个灾难并没有在世界范围内大规模的发生。也许呢，这要归功于大家的及早预防。不过，世界上的确有很多人是欢欢喜喜的盼望着二十一世纪的到来，人们对二零零零年之后的世界充满了幻想，好像到了那一天，地球上现存的问题都会自动烟消云散一般。还有一些宗教人士呢，认为届时呢。会有惊天动地的事件发生。那些悲观的人就开始设想世界末日的到来。有些基督徒，有来自主流基督教派的，也有来自小教派的，相信2000年的那一天，耶稣会第二次归来。因此呢，他们早早的预备好了一切，奔赴主可能降临的地点去迎接。结果呢？我不用说，大家也明白，耶稣基督没有在那一天复临，否则我们还会坐在这里听广播吗？为了图吉利，社会上有很多人开始把即将到来的二十一世纪称为“千禧年”。但是不知道大家有没有意识到，“千禧年”这个词呢，其实来自基督教。尽管圣经原文里并没有“千禧年”这三个字，不过呢，圣经里确实提到了一个让得救的艺人们欢喜无比的一千年。那么，这个一千年究竟在何时呢？在这长达一千年的时间里，得救的人在做些什么呢？那些没有得救的人在哪里呢？今天呢，千禧年就是我们的。研究的课题。好了，让我们来打开圣经，看一看这些描写千禧年的一些经文。圣经里首次提到千禧年是在启示录第二十章。让我们一起来读一读启示录第二十章一到六节。我又看见一位天使从天降下。手里拿着无敌坑的钥匙和一条大链子，他捉住那龙，就是骨蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把它捆绑一千年，扔在无敌坑里，将无敌坑关闭，用印封上，使他不得再迷惑列国。等到那一千年完了以后，必须暂时释放他。我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣做见证，并为上帝之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。这是头一次的复活。其余的死人还没有复活，只等那一千年完了，在头一次复活有份的有福了，圣洁了。第二次的死，在他们身上没有权柄，他们必做上帝和基督的祭司，并要与基督一同坐往一千年。听众朋友们，读了以上的经文，我们知道，在千禧年里，撒旦的活动会被限制。得救的基督徒会与基督一起作王。好了，我们再读一下第19章后半部分呢，就会明白千禧年的开始是在耶稣基督第二次复临的时候。耶稣基督身为万王之王、万主之主，在众天使天君的簇拥之下，威风凛凛的降临地球，要审判这个世界。拯救那些忠心的信徒，毁灭不信的恶人。到那个时候，已经过世在坟墓里安息的信徒，以及在各时代为主殉道牺牲的烈士，都会响应天使的号角，从死里复活。他们和那些活着的信徒一起，眨眼间具有了一个毫无瑕疵的、永不朽坏的崭新的躯体。这就是身体复活的奥秘。使徒保罗对此是有生动的描写的。我请大家呢读《哥林多前书》十五章五十到五十四节。弟兄们，我告诉你们说，血肉之体不能承受上帝的国，必朽坏的不能承受不朽坏的。我如今把一件奥秘的事告诉你们。我们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要小，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的，总要变成不朽坏的；这必死的，总要变成不死的；这必朽坏的，即变成不朽坏的。这必死的，即变成不死的。那时经上所记，死被得胜吞灭的话就应验了。使徒保罗呢，又在《铁萨罗尼加前书》同样写道。让我们来看一下《铁萨罗尼加前书》第四章十五到十七节。我们现在照主的话告诉门。告诉你们一件事：我们这活着。还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主。永远同在。我们读了以上两处的经文之后呢，就会知道，千禧年一开始就有一个惊天动地的事情发生，那就是耶稣基督第二次降临地球。在耶稣基督复临的时候，蒙恩得救的人会一起得到一个不朽坏的身体，被提到空中与主相遇。这个事件呢？就标志着千禧年的开始。在接下来的一千年里，他们一同与基督作王。那么，地球上其余的人发生了什么事呢？当然，这里所说的“其余的人”就是那些没有得救的恶人。原来，那些活着的恶人被基督归来时的荣耀给毁灭了。保罗在铁萨罗尼迦后书。二章八节写到那敌基督的势力的下场。”他说：“那时这不法的人必显露出来，主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。”门徒约翰呢，也用象征的手法，在启示录第十九章二十一节写道：“其余的被骑白马者口中出来的剑杀了。”飞鸟都吃饱了他们的肉。听众朋友们，大家可以想象，耶稣复临时，一人得救升天，恶人都被灭绝，地球上是荒无人烟，尸横遍野，空中的飞鸟靠着那些死人的尸尸都能填饱肚子。那些在主复临之前已经死亡的恶人呢，暂时是不受任何影响。仍然会留在坟墓里。那么这些恶人在坟墓里什么时候会复活接受审判呢？这一点，《启示录》第二十章第五节有这样的说明。其余的死人还没有复活，只等那一千年完了。原来在千禧年结束之后，这些恶人才会被从坟墓中复活。那么。我们就想到那个作恶多端的罪魁祸首撒旦，他的下场是什么呢？其实我们在前面已经读到了，约翰用象征性的手法写道：撒旦被一个大力的天使用一条大链子捆绑后，扔进无敌坑里，又用印封上，等到千禧年结束之后，才暂时被释放。听众朋友们。你们想一想，这样的语句是不是象征性的手法呢？可不可以按照字面的意思来理解圣经呢？大家想，像撒旦那样有一定能力的天使，会是用一根大铁链子可以捆绑得住的吗？我看是不会的。这里呢，我们不能够按照字面的意思来理解圣经。因为这些都是象征性的语言，只能说明撒旦在千禧年期间呢，他的活动受到了限制，他再也不能像以前那样为所欲为，四处迷惑人了。其实呢，文中的这个无敌坑，就是指这个变成了一片废墟的地球；捆绑撒旦的大链子，就是指撒旦所处的困境。因为他在地球上找不到任何一个活着的人来欺骗了，异人都已经被基督接上天了，恶人也被基督毁灭掉了。你们想一想，撒旦这这一千年里面应该是多么的无聊和烦恼啊！他坐在地球上无所事事，面对着一片的废墟和死尸，真的是无能为力。所以呢？这个荒废的地球在千禧年之间呢，就好比是一个无敌坑，让撒旦陷进去了。但是在这一千年期间呢，得救的艺人正在天国里和基督享受欢乐的宴席。你们一定还记得，耶稣在被捕之前的逾越节宴席上对门徒们说：“但我告诉你们，从今以后。”我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。这节经文呢是记录在马太福音第二十六章二十九节。如今呢，拯救人类的大功是彻彻底底完成了。所有的自创世以来因为信心得救的上帝的儿女们都来到了上帝的殿堂里。和主欢聚一堂，基督当然会按照先前的应许，同众圣徒共饮一杯庆功的美酒。在这一千年间，圣徒们也有许多有意义的事情要做，比如说呢，他们会有许多自己不能够解答的问题，比如说，我所认识的某某人根本不是基督徒啊。怎么他也会在天国里享受永生呢？还有的会问：“哎，某某人平时在教会表现的很好，怎么这里找不到他？”还有的说：“我曾经在某个偏远的地区，在某个偏远的地区传道多年，把生命都留在了那里，不知道现在我播下的福音的种子有何成果？”还有的会说：“我和某某弟兄。”一起在某地传道，他遇害身亡。主，可不可以帮我找到他，让我们再相聚？听众朋友们，如果你也来到天国，站在主的面前，你肯定也会有无数的问题要问我们的主。所以呢，在这一千年的期间，我们呢，可以从主那里学到很多的东西，圣徒之间可以彼此的安慰。彼此的鼓励，彼此的庆祝，在这一千年结束后，圣徒们生活的圣城，《启示录》第二十一章第二节，把它称为新耶路撒冷，就会从天而降，落在先前的地上。这时呢，上帝会让所有的恶人都复活了。撒旦看到地球上又有了活人，他顿时呢。就会有了精神，他又重新干起了迷惑众人的老本行。他花言巧语的欺骗那些复活的众人，谎称呢自己就是让他们复活过来的天使。然后他就会把圣城指给众人看，号召他们用武力去攻打新耶路撒冷，以便夺取那座精美的城。于是呢，那些复活的恶人又被重新组织起来。气势汹汹的从四面向圣城扑来，上帝怎么会容忍这些恶人得逞呢？这个时候呢，上帝就会从天上降下火来，将所有的恶人以及撒旦和他的天使们烧得一干二净，从此罪恶就被从宇宙中彻底的清除了。这些情节呢，艾德想请大家读一下《启示录》第二十章。七到十节，大家如果读了之后呢，就会知道艾德并没有在这里自己编故事，而是圣经确确实实这样描写。我们曾经生活过的地球，上帝是不会抛弃的，他要重新使这个星球恢复至人类犯罪以前的那个完美的状态。上帝又创造了一个新天新地。作为圣城落户的地方，这个地方呢，新的天地在旧约中也有描写。先知以赛亚就写道：“大家请看旧约的以赛亚书65章 17~25 节，看那、啊、我造新天新地，从前的事不再被纪念，也不再追想，你们当因我所造的永远欢喜快乐。”因我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐，我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐。其中必不再听见哭泣的声音和哀号的声音，其中并没有数日夭亡的婴孩，也没有受数不满的老者，因为百岁死的仍算孩童，有百岁死的罪人算被咒诅。他们要建造房屋。自己居住，栽种葡萄园，吃其中的果子。他们建造的，别人不得住；他们栽种的，别人不得吃。因为我民的日子必像树木的日子，我选民亲手劳碌得来的必长久享用。他们必不突然劳碌，所生产的也不遭灾害，因为都是蒙耶和华赐福的后裔，他们的子孙也是如此。他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。豺狼必与羔羊同时，狮子必吃草与牛一样，尘土必作蛇的食物。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。这是耶和华说的。这些令人向往的情景，与门徒约翰在启示录二十一章四节。描写的完全吻合，不再有死亡，也不再有悲伤、哀号、疼痛，因为以前的事都过去了。在耶稣基督复临前，地球上存在的种种问题，如今都烟消云散了。我们曾经为生计而发愁，现在也不用了。在上帝的天国里，我们不必每日劳苦，把手中的工作看成谋生的途径。在这里呢，我们各种劳动完全是为了享受乐趣，也不用担心别人会夺走我们的劳动成果，因为我们各自的收获都会让我们满足。以赛亚刚才就写到，他们要建造房屋，自己居住；栽种葡萄园，吃其中的果子。他们建造的，别人不得住；他们栽种的，别人不得吃。这些呢？都说明在天国里是没有压迫和剥削的，没有人强行霸占别人的劳动财富。大家不要误以为在天国里我们不与别人分享自己的东西，自私在新天心地是不存在的，因为上帝的儿女们也有他那圣洁的品格。上帝就是爱，我们当然也是爱。有了爱心，我们是不会去做。伤害他人利益的事情的。大家还读到，在新天新地里，连那些野兽的性情都改变了，狮子和牛一样吃草，豺狼和羊羔一起玩耍，这些都是我们在当今的世界上看不到的现象。在我们这个世界上，充满了弱肉强食。谁强盛，谁就能生存。但是在新天新地里，上帝的完美体现在那个世界里，人人都会互相的敬爱，连动物也都和睦的相处。这样的美好的世界，不是你和我共同想要去的吗？还要请大家记住呢，这个新天新地是永永远远长存的，是没有止境的。上帝应许给那些信他的人的永生，就是指的在耶稣复灵后，圣徒们享受的美好生活，永永远远。我们不会说过了这样的好日子，二百年之后我们死掉了，什么都没有了，不可能的。耶稣基督说：“你们都要有永生。”通过今天的学习。听众朋友们应该对历史有一个正确的观念。根据圣经的教导，人类在目前这个地球上的历史发展是直线型的，一直向前的，而且会有结尾。结尾呢，就是耶稣基督复临的时候，那个事件将是这个世界历史的高潮。所以呢，我们知道基督教所教导的。不像那些宗教或其他文化所讲的，人类历史是循环的、重复的、无穷无尽的。比如呢，印度教和佛教就宣扬轮回转世，并说这个世界曾经遭受过无数次的毁灭和再生，人死后可以灵魂转世、脱胎换骨、重新生活。但是我们基督徒凭着圣经上的教会。靠着永生的上帝给我们的启示，就可以看得出印度教和佛教宣扬的这种信仰是荒诞的、毫无真理的。人们如果真的生活在无休止的漩涡之中，又被各种各样的痛苦折磨，这样的人生是没有希望和意义的。您说对吗？我们信上帝的人真要感谢宇宙的主，是他把我们。从罪恶的泥潭中提拔出来，有了永生的福分。所以呢，我们生活在今天的人，只要信靠了主，对将来都有希望、美好的盼望和信心。因为我们知道，我们的历史发展是一步一步直线的往前行进的，而且我们知道这个历史的结尾。就是耶稣基督第二次复临，我们生存的这个地球必然有一个结束的时候。到那个时候，耶稣基督复临了，地球上的恶人和这世界上的旧的事物、山山水水、各种的自然界的活物都会被毁灭掉。在一千年结束之后，千禧年完了，新耶路撒冷。从天而降，上帝会将这个地球重新建成一个新天地。在那个时候，我们现在世界中存在的各种不良的现象、不公平的事情、邪恶的、令人痛心的，都不会再存在了。这是一个多么美好的应许啊！听众朋友们，主耶稣复临的日子。一天又一天的接近了，你有没有接受他做你自己的救主呢？如果他在今天突然到来，你是否准备好了去迎接他呢？艾德在这里要提醒你，千万不要错过享受永生的机会。所以呢，你从今天起就应该谦卑的来到耶稣的面前，低头承认自己是一个。需要救恩的罪人，耶稣基督就会伸开双臂，热情的接纳你做上帝的儿女。只要你信靠了他，你就有永生的应许。而且呢，将来的新天新地和那里的美好的一切，都是供你享用的，直到永永远远。你说这样的应许是不是非常的美好呢？好了。听众朋友们，我们今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请你写信给我。我的地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经或者灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。爱德，感谢您今天的收听，上帝赐福你们，再见。